0: So, herzlich willkommen zur fucking. Schnell
1: Nummer.
0: Herzlich willkommen zur schnellen Nummer. Ich habe jetzt einfach auf Aufnahme gedrückt. Schlepp guckt noch in sein fucking Handy rein und.
1: Ich bereite mich noch vor auf die Folge gerade. Komplett
0: überrascht. Ich sag einfach mal, herzlichen Glückwunsch, schnelle Nummer. Wir sind 18 geworden.
1: Yeah! Happy
0: birthday.
1: Also, to you. Happy birthday to you. Happy birthday, schnelle
0: Nummer. der Ich
1: mach mal das Fenster erstmal noch zu. Okay. Ah, du kannst ja schon mal ein bisschen Begrüßungsformalien ja. machen. Haben wir sowas schon? Ja, haben wir. haben,
0: haben wir Also ich habe das jetzt schon gemacht. Schnell Nummer. Ja, du hast ähm, noch nicht unseren so Namen Markus gesagt. Ernst. Ah nee, Das sagen wir jetzt richtig. Markus Schor und Max Ernst sind die Hosts dieser Sendung. Ähm, einer redet, der andere macht Fenster zu. Man sagt ihm auch zu, dass er manchmal Fenster aufmacht, aber... Hauptsächlich zu. Jetzt, das eine Fenster ist jetzt immer noch offen. Ups.
1: Ja, das ist sehr klein und sehr weit oben. Nee, ich mach das jetzt zu. <lacht> Okay. Und dann,
0: dann haben wir auch geteilte Arbeit und so.
1: Ja. Ja, liebe Freunde, es ist ja jetzt zum ersten Mal seit gefühlt ewigen Zeiten, also mindestens drei Wochen, äh, so, dass wir jetzt endlich mal wieder in alter, gewohnter Situation sind. Nur Max und ich hier und äh, einfach eine reguläre Folge in im der Trap. Studio, im Trap-Haus, in der Trap am Rekorden sind. Goddamn. Und fühlt es sich gut an, Max, wieder hier zu sein? Ja,
0: sehr entspannt, sehr wenige Einflüsse von außen, einfach nur das trockene
1: Ambiente eines selbstgebauten Studios. Si claro. Ne, Moment, wir sind nicht mehr in Italien. Die Diskussion könnten wir jetzt mal fortführen, ja. wie rassistisch es ist, ja. wenn wir den Akzent nachmachen. <lacht> Oder warten wir da, bis der Dauergast wieder da ist? Da,
0: ich ich würde sagen, da wir das konkret einfach die komplette Folge durchgezogen haben, können wir jetzt können, eigentlich können, nicht sind sagen. wir jetzt ne? einfach nicht in der F äh, Position uns? darüber zu unterhalten
1: oder
0: also wir können <lacht> ja, vielleicht reflektieren ja. so, aber
1: ja, das können dann vielleicht aber andere Aber ich weiß machen. nicht, ob wir da zu dem Schluss kommen, der allen Leuten genehm ist, weil ich sag mal so ich fand's okay ich muss einfach sagen, ich fand's okay zumal jetzt die Italiener nicht so ein super System von systematischen Rassismus betroffenes Volk ist
0: ja, ist das so?
1: Ich weiß das nicht. Oh nein, ich weiß es auch nicht. <lacht> ich habe mich leider nicht hier mit Italienern Und das war Geschäft ja eher, wir haben uns damit ja auch nicht lustig gemacht über die Italiener, ja. sondern uns eher versucht, einfach nur anzubiedern, sag ich mal. Ich würde auch sagen. Bitte darf man immer alles machen, solange es im richtigen Kontext ist. Ja, und so, ja, und und
0: wir sind ja jetzt per se nicht rassistisch unterwegs <lacht>
1: Per se nicht Würde ich jetzt mal so sagen ja, Wir, wir versuchen es, sag ich mal Ja, wir versuchen ja, genau, wir versuchen es Ab und an äh, Ganz kurzer
0: Callback Was hast du so an deinem 18. Geburtstag gemacht?
1: An meinem 18. Geburtstag Den äh, Ach ja, ich erinnere mich Sehr dunkel Ist ja auch schon neun Jahre her jetzt äh, ein anderer Kumpel aus der Schule hatte am gleichen Tag Geburtstag. Ach was. Und wir haben diesen... Ach nee, ach nee, jetzt erinnere ich mich. Ah. Ah. <lacht> Bullshit. Aber ich war tatsächlich mit diesem Kumpel auch äh, zu der Zeit unterwegs, weil das war... Eine Abifahrt, aber nicht die von der Schule, sondern wir haben da nochmal mit so ein paar Leuten, was auch viele andere aus unserem Jahrgang gemacht haben, weil wir hatten unsere Schulabifahrt, die Studienfahrt quasi am Anfang unseres letzten Jahrgangs und äh, am Ende nach dem Abi hatten wir uns dann nochmal äh, zusammengefunden, ja, wir waren ja irgendwie zu sechst oder siebt oder so äh, und sind dann nochmal nach Spanien geflyt, nach Valencia und äh, während dieses Urlaubs quasi bin ich 18 geworden. Oh, weil ich, ähm, in Valencia? Ja, genau, und das äh, war dann dort und wir sind dann da in so eine Kneipe einfach gewesen und haben ein bisschen was getrunken, was aber ähm, cool war, weil in Valencia schlag mich tot, aber ich weiß also zumindest die Erinnerung ist so, dass man dort äh, eher so ab 18 erst in die Kneipe auch rein darf und da auch oft Türsteher sind, die auswärts kontrollieren. Sheesh. Also vielleicht war das auch so eine Tanzcafé schon, ich weiß es echt nicht mehr genau. <lacht> ähm, und ja, wir sind dann so, haha, 18 jetzt, Ausweis hier, Let me in, Let me in.
0: Und dann kann der oder die Türsteherin nicht irgendwie rechnen, weil seid so,
1: ja. äh, bist aber noch nicht 18. Ja, doch? Einen Taschenrechner rausgeholt. Okay, also 2010 minus 1900, 1994. Nee, das wäre 16. 2012. <lacht> ja, es war 2012, stimmt. Da habe ich auch Abi gemacht. Ja. Ähm, ja, nee, genau. Aber sonst war, glaube ich, die prägende Erinnerung eigentlich an diesen Urlaub, dass ich mir da schön äh, und ein anderer Kumpel noch äh, am ersten Tag, der auch so ein richtiger. Äh,
0: Ganz kurz, das wäre jetzt wieder eine super Impro-Vorlage gewesen übrigens, aber...
1: Ah, es ist zu früh am Morgen, okay, oder? Für Impro. Okay. Ja. Und wir müssen uns alle noch von unseren Bauchmuskelkrämpfen, vom vielen Lachen, von, von, von der letzten Folge erholen, glaube ich auch.
0: Ja, stimmt, das war echt... Goddamn, war das lustig.
1: Also wirklich, ich saß, als Not ich die dann endlich geschnitten <lacht> habe, saß ich wirklich kringelnd vor dem Rechner... Aber wie gesagt, ich habe es ja auch schon schriftlich formuliert, äh, per Text an dich, aber ähm, ja, es ist wirklich die Frage, ich konnte es in dem Moment nicht äh, beschreiben, ob ich es wirklich lustig finde oder ob es einfach nur so diese mechanische Reaktion ist, um vielleicht mhm. auch diesen, diesen Fremdschirmfaktor Wahrscheinlich, ja. äh, zu überspielen, dass man dann halt da sitzt und, <lacht> oh Gott, er hat äh, Vertreter, <lacht> gesagt.
0: Was auch einfach der Joke aus den Übungssessions war. Yeah. <lacht> Ja, deswegen auch nicht so gut. Naja, äh, zurück zu Valencia. Genau,
1: und da äh, habe ich mir schön am ersten Tag fetten Sonnenbrand geholt und eben yes. dieser Kumpel auch. Und während dann die anderen aus der Gruppe dann immer schön jeden Tag am Strand waren und so, ähm, haben wir beide dann im Hotelzimmer ge gechillt und haben irgendwie super RTL auf Spanisch geguckt oder so.
0: Ist das echt so, dass man, wenn man einen Sonnenbrand hat, ich hatte dann wahrscheinlich noch nie so einen krassen Sonnenbrand. Ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass so ja, wenn man im Urlaub einen Sonnenbrand hat, dann kann man einfach nicht mehr rausgehen. Und Das, das kommt echt
1: darauf an, wie stark der ist. Aber wenn das du mir so
0: noch nie passiert. Und ich habe immer so, ja, also ich habe jetzt Sonnenbrand, aber ist jetzt nicht so. Ist das dann so, dass es dann einfach auf der Haut richtig wehtut, wenn man in die Sonne geht oder was? Mhm. Oder hast du nee, einfach nur die Schiss die Haut vor
1: tut eher einfach, äh, also das war wirklich, ein, also glaube ich, auch schon einer der stärksten Sonnenbrände, die ich hatte. Ah, ja. Und auch über einen großen Bereich des Körpers. Ouch. Und ähm, das ist jetzt, also du, also du, das geht natürlich, aber irgendwie, man kann nicht mehr unbedeckt in die Sonne dann gehen, so. Das fühlt sich einfach nicht so an, als ist eine Sache, die man machen könnte, so. Mm. Und äh, dann ist es dann halt so, dass es einfach, ja, juckt wie Scheiße und wehtut und man dann, es ist am angenehmsten einfach ist, wenn man im kühlen, dunklen liegt ja, quasi gut. und ja, ja. Äh, sich also. auch nicht großartig jetzt irgendwie anstrengend oder gehen muss oder schwitzt oder so, weil das ah, ja. alles das noch nerviger macht. Fuck. Also man könnte natürlich theoretisch dann halt, ähm, war halt mitten im Sommer auch in Spanien ne, mit langen Klamotten dann da draußen rumlaufen, äh, ist dann halt auch erstmal schon mal unangenehm. Äh, genau und dann kommt dann doch immer wieder Sonne drauf und irgendwie ja, man hat das Gefühl, dass der erstmal jetzt aufhören muss der Sonnenbrand, bevor ah, wir was machen
0: kann. Das ist dann noch so ein das Level. Das tut schon weh. Es ist noch ein Level über dem die Haut pelt sich. Nee, da das hat, ist ja. sich die Haut ja dann wahrscheinlich noch mehr. Die ich hatte sich auf jeden Fall schon halt mal am Ende
1: des Sonnenbrands. Ja, Wenn genau. pelzt, dann wird es ja besser ab da. Ja, ja, ja,
0: ja, genau. Aber also einfach nur vom Level her. Aber gut, das tut ja eigentlich nichts zur Sache. Weil ich hatte das auch schon, dass sich dann die Haut gepellt hat, aber anscheinend noch nicht so stark, dass ich dann nicht mehr rausgehen mhm. konnte. Mhm. Wahrscheinlich aber auch, weil ich dann immer eher einen
1: Sonnenstich kriege, noch schneller ja, als ja. den
0: richtigen Sonnenbrand.
1: Aber da kann man ja auch nicht mehr gut rausgehen dann mit einem Sonnenstich. Ja, gut. ja Stimmt. Finde ich.
0: Aber das sind dann andere... Gründe, mhm. da ist einem ja eher schlecht oder man hat Kopfschmerzen.
1: Mhm. Ja, das war wahrscheinlich auch noch dazugekommen. Also es mhm. war dann auch zwei Tage von, also wir waren dann eine Woche und das waren dann so zwei Tage. wo Und das haben wir dann in dem Moment ja auch gefeiert, so haha, wir sind jetzt hier im Urlaub ja. und so, aber chillen einfach nur im Hotel. Okay, und, ja. äh, ich war früher ein anderer Mensch, du. das <lacht> würde ich jetzt heutzutage auch nicht mehr machen. Aber genau, das war das. Und an sich war es recht unspektakulär, wie die meisten, glaube ich, meine Geburtstage so richtig. Ja, mein aber 16. Geburtstag war eigentlich äh, ganz witzig. Krass, da
0: krass, dass du dich da noch überhaupt so vivid dran erinnern kannst.
1: Ja, dann komm, erzähl doch jetzt mal dahin, Max. Also, ich glaube. Okay.
0: <lacht> ja. Das, was ich, woran ich mich erinnern kann, ist, es war ein Wochentag und ich kann mich nur daran erinnern weil ich dann 18 war und alleine Auto fahren konnte und dann zum mhm. ersten Mal alleine mit dem Auto zum Leichtathletiktraining
1: gefahren bin. Geil!
0: Also nicht irgendwie so krasse Sauferei und, weiß ich nicht, Sonnenbrand und so, sondern ja.
1: Ja, Leichtathletiktraining. Also du hast nicht so eine fette Party geschmissen dann?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Nicht, dass... <lacht> Ja, nee, dann glaube ich mal, dass du es nicht ja, gemacht hast, ja, weil ich auch, gar nicht mehr dran kann ja, kannst. Nee. Äh,
0: ja, äh, 16. Geburtstag. Tellem.
1: Na, das war so das eine Mal, wo ich eine ne Hausparty quasi gespielt habe. Sweet
0: 16. Hab.
1: Und ähm, weil es ja erst der 16. Geburtstag war, ist, also da ging es natürlich nur ums Saufen, klar.
0: Klaro. Also wir waren Piro, da auch, Hausparty Pivo. war,
1: jetzt wenn ich nochmal drüber nachdenke, ist ja, Hausparty eigentlich übertrieben. Ich glaube, wir waren halt auch so sechs, sieben Leute vielleicht. Mhm. Äh, halt meine, meine Kumpels und ich. Mhm. Und nee, also es war eigentlich nur witzig, weil sich der eine Kumpel halt, also wir hatten dann Sangria, klar, schön, diese dumme eineinhalb Liter ah. äh, äh, Tetrapacks mit Sangria ah. und haben uns damit einfach übelst besoffen und der eine hat es übertrieben und hat sich dann erstmal ein Stück vom Zahn ausgeschlagen, als er irgendwie hingefallen ist und hat dann noch äh, die Schlafcouch und meinen Teppich, auf den er quasi geschlafen hat, voll, voll gekotzt. Kotz. Das war so. <lacht> Deswegen war mein 16. Geburtstag. Erinnerungswürdig. Mhm, ja. Ich kann, also,
0: das war glaube ich kein Geburtstag. Ah, vielleicht war es ein Geburtstag von einem Kumpel. Aber ja, das war dann auch wirklich nur so ein, weiß nicht, zehn Leute, äh, so engere Freunde-Ding und... Du bist jetzt
1: beim 16. gerade auch, oder was? Ja, kann gut sein. Also irgendein so Jugendgeburtstag. Ja,
0: war. genau und äh, da war dann auch sturmfrei und... Äh, wieder so eine Shisha-Geschichte. Alter, geil. Äh, ist das ist geil. Die, 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 wir hatten irgendwie keinen... Äh, die Kohle muss man ja dann immer mit so einem Brenner anmachen. Mhm. So, das geht ja schwierig
1: mit... so Sturmfeuerzeug. Einfach
0: nur Feuer, einem normalen Feuerzeug oder irgendwie Streichholz ja mal gar nicht. Wenn man nicht irgendwas Brandbeschleunigendes hat... Und äh, natürlich hatte der eine Kumpel, der äh, die ganzen Gerätschaften dann mitgebracht hat, äh, natürlich auch sowas, aber das Gas war leer. Und deswegen haben wir das in der Pfanne gemacht.
1: Alter, ich glaube, das hast du, also nicht im Podcast, aber irgendwie hast Hab du mir das schon mal erzählt. erzählt. Ja. Ja. Auf jeden Fall waren dann natürlich
0: mega die Brandflecken in der Pfanne. Und dann hat man die nicht weggekriegt. <lacht> und dann äh, haben wir das probiert, mit der die hier Dingsbums äh, die Stahlwolle wegzumachen. Da haben dabei hat die komplette Pfannenbeschichtung. Also Ach, die
1: schön. Und damit konnte man halt einfach nicht. Oder was? Die konnte man dann nicht mehr benutzen, glaube ich. Wirklich? So. Ja, aber wieso macht denn Shisha-Kohle so krasse. Ich
0: weiß es auch nicht. Kohle mhm. auf Teflon keine Ahnung ja. und äh, ja und dann ist es uns, ist uns natürlich noch auf dem Holztisch das irgendwie runtergefallen und hat noch ein Branddings in den Holztisch gemacht und wir haben uns einfach mega besoffen. und das Einzige was ich ähm, weswegen ich mich noch dran erinnern kann ist <lacht> äh, wir sind dann irgendwie die Hälfte von den Leuten sind dann zu mir glaube ich mhm. zum Übernachten
1: mhm. also die Shisha Aktion war nicht bei dir
0: Nee, die war nicht bei mir. Und. Äh, das war
1: nicht deine Pfanne quasi. Nee, war Ach, nicht meine Pfanne. Also du warst fein raus. Ge
0: meine ja, Pfanne nee. Schon. Und äh, dann äh, sind wir, ja genau, relativ spät abends zu mir und äh, äh, dann haben wir im Keller gepennt, weil da am meisten Platz war. Und äh, da war auf jeden Fall auch schon ein Kumpel so durch, dass er dann irgendwie kotzen musste und hat dann so halb auf den Schlafsack. er hatten zum Glück schon einen Eimer und alles am Start. Mm. Ähm, und äh, einer ist mitten in der Nacht aufgestanden und hat fast einfach auf den Boden gepisst. <lacht> das, okay. Also er ist wirklich wie so ein Zombie aufgestanden. <lacht> und ich habe das, ich war halt aus irgendeinem Grund noch wach, keine Ahnung, und habe das dann so gesehen, wie er so durch die gewandert ist und dann so. Hey, äh, was machst du denn? Was machst du denn einfach nur so? Äh, und dann hat er angefangen zu pissen und ich hatte aber Wie zum Glück
1: also er hat auf den Boden gepisst.
0: Ich hatte noch den Eimer und habe dann wirklich ja ist nicht gelogen. <lacht> äh, hab den Eimer dann da drunter gestellt und dann hat er zum Glück irgendwie in den Eimer gepisst so. Aber ja was
1: zum Fick. Strange <lacht> stories. Und Ach, diese ganzen Saufgeschichten aus der Jugend, oh Mann ey, und, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht, dass das eigentlich nur noch dumm und unangenehm ja. ist und dass man das nicht mehr cool und lustig findet. Und danach war dann auf
0: jeden Fall, sind wir so richtig post trink kater -mäßig ins fucking äh, Schwimmbad und haben uns dann einfach nur da in Whirlpool gesetzt. Okay, das ist ja eigentlich entspannt. Ja, das war dann cool weil wir dann einfach also sozusagen die da kompletten man vielleicht doch pissen ohne dass jemand die, <lacht> die kompletten Probleme einfach weg, woanders hingeschoben, so da kümmert sich dann später jemand drum und einfach Also du nur, redest jetzt
1: von dem Eimer mit Pisse drin oder Ja, ich <lacht> metaphorisch. Also ich
0: ich rede auf jeden Fall, ja, bei, bei mir war es dann ja nicht so schlimm, weil man dann den Eimer relativ easy Entsorgen, also es konnte. entsorgen konnte. so, Aber bei meinem Kumpel war halt das komplette Haus so zerlegt ja. und alles dreckig und voll mit Bier und Brandflecken. <lacht>
1: Keine Ahnung. Alter, das ist aber auch, das erinnert mich so an, an, an so Junkie-Gehabe. Also war es in dem Fall ja nicht, sondern ja. man wollte einfach irgendwie Shisha rauchen und war zu dumm, nochmal zur Tanke zu gehen und ja. ein Feuerzeug zu besorgen. Und zu besoffen einfach auch. <lacht> ja. Aber sonst war ich schon so, oh, ich brauche jetzt meine Shisha und dann ist kein Feuerzeug im Haus und dann wird man halt kreativ. Mhm. Und versucht es vielleicht erst auf einen Toaster zu legen und dann halt irgendwie Pfanne. Hat es dann wenigstens funktioniert. Hat ja klar, sie kriegt Flamme? man denn dadurch die fucking Cola an. Also es wird halt warm. Das reicht schon. Ist nicht immer die, äh, also so, man, äh, also so bestimmte Stoffe haben doch immer Temperaturen, wo man sagt, da entflammen die, ohne dass es eben schon eine Flamme gibt. Mhm. Ja, und mit ja. Flamme ist diese Temperatur also mal die viel Sie Die fangen niedriger. dann einfach an zu glühen.
0: Ja, krass. Ja, ja. 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 Aber also, echt, diese ganzen Shisha-Geschichten ist immer irgendwie umgefallen und immer <lacht> irgendwelche Brandflecken irgendwo entstanden. Also ich glaube,
1: meine ah. prägnanteste Shisha-Geschichte ähm, ist... Also ich habe in meiner Jugend eigentlich so nie wirklich geschischt. Ich wollte es immer, aber... Nur, nur geschart? Aber, aber es gab irgendwie nie so die Opportunity dazu. Außer vielleicht so ein, zwei Mal mit einem Kumpel, der sich dann da schön in unserer Heimatstadt, wo es so den Shisha, einen Shisha-Spot gab. Ja, ja. Dass immer die Shisha-Gruppen getroffen haben. Aber habe nur ein Apfel,
0: nicht Doppelapfel. Tja,
1: lol. Da habe ich dann vielleicht mal ein, ein zwei Mal mit geschiescht. Und dann einmal im Studium, wo allerdings... Dann auch schön
0: Kiba getrunken.
1: Nee. Ich verbinde das immer mit äh, äh, nee, Shisha-Bar. Doch stimmt, ich war sogar auch einmal in der Shisha-Bar in meiner Heimatstadt. Naja. Ja. Aber da weiß ich gar nicht mehr, das ist auch so lange her. Nee, aber was ich... Genau. Das war dann eigentlich im Studium, wo aber... Durchaus, glaube ich, noch... Nicht nur Shisha-Tabak in der Shisha drin war. Okay. Und also im Endeffekt war das... Hat das dazu geführt, dass ich mich damals maßlos überschätzt habe, in dem, was ich vertrage und vielleicht zwei, dreimal zu oft an der Shisha gezogen habe? Und ich weiß nicht, ob zu das wirklich ein Ding ist, hab. aber wir hatten da davor auch drüber geredet, dass es bei Shisha ähm, irgendwie super verzögert wirkt. Es, keiner weiß, was gemeint ist. Okay, ja. Und ähm, ganz klar LSD. <lacht> genau. <lacht> Crystal fucking Weed. <lacht> <lacht> genau. Und. Äh, ja, und ähm, auf jeden Fall, ich vertrage ja nichts. In keine Richtung. Ich vertrage ja. nicht viel Alkohol ja, und äh, ja. offensichtlich auch nicht viel andere. Nicht Sachen. viel Sonne. Nicht viel Sonne, genau. Ich bin eigentlich ein komplett lebensunfähiger. Also so in, in der Steinzeit wäre ich schon längst ja, einfach ja. gestorben. Einfach immer
0: nur die minimalsten Menge von jeder Sache einfach nur aufnehmen. Mhm. Kaffee
1: kann ich sehr viel trinken. Ah, ja. Muss ich sagen. Koffein so. Okay. Naja. Ähm. Im Endeffekt hat es dann dazu geführt, dass ich davon offensichtlich ein bisschen zu viel geschiescht habe <lacht> und mir dann auf einmal kurz übel geworden ist. Aber das ist natürlich auch noch, also und das war bei irgendeinem Typen da in, im Studienort, den ich auch noch nicht so wirklich gut kannte. Und ich glaube zum ersten Mal in der WG dort auch war, wo wir das gemacht haben. Und im Endeffekt war das, glaube ich, so eine der WGs, wo das Klo auf dem Flur war. Ah ja falls du dich daran noch erinnerst. Im ja. Osten, da gibt es das manchmal, dass äh, inzwischen eigentlich die Wohnungen auch äh, alle so Klos haben, aber es gab da so ein Haus, wo ein paar WGs wo, wo, äh, drin waren, wo wir ab und an waren, die die Klos tatsächlich ausschließlich auf dem Flur hatten. Und mhm. dann so Geschichten wie die Dusche im Nachhinein in, in's, äh, in die Küche reingebaut. Ja. Ja, <lacht> ja. Weil da Wasseranschluss entschlossen. <lacht> genau. Und claro. Ich glaube, das Klo war besetzt oder so. Und im Endeffekt muss ich halt kotzen und hab dann. Ah Gott. Ich habe dann einfach direkt vor die Wohnungstür in den Hausflur so ein bisschen in die Ecke gekotzt. Und es ist halt auch nicht gesagt, dass es ah! mir das gerade passiert ist. Und es war ein lustiger Abend und alle waren, glaube ich, schon ein bisschen äh, angeschwipst. Und ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob die es gemerkt haben, ja? Oder ob äh, das wirklich keiner gemerkt hat. Also ob die es gemerkt haben und nur nicht angesprochen, weil irgendwie, äh, keine Ahnung. Aber da war halt einfach so ein Haufen Kotze so im Hausflur, so ein bisschen in der Ecke. Oh Mann. Oh, das ist so eine richtig dumme Sache. Und ich habe es natürlich auch nie aufgeklärt. Ja. Und bis jetzt wissen sie es nicht. Und die, Kotze die erzählen jetzt wahrscheinlich dann so die Geschichte und an dem Abend, also irgendjemand von meinen Freunden der muss da irgendwie was vollgekotzt haben. Und ich weiß bis heute nicht, wer es war. In dem Fall kann ich sagen, es tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Big sorry. Ich war das. Ich hab einfach schön. Das war die zweite ganz schlimme Kotzgeschichte. Die erste, die habe ich ja im Podcast noch nicht erzählt. Also aus unserer Studienzeit, meine ich. Eigentlich okay. zwei sehr schlimme Kotzsachen. Das war die eine davon. Die andere.
0: Echt äh, nur zwei?
1: Na, ganz schlimme zumindest. Okay, ja, gut. Also. Im Ranking am was soll ich sagen? Ich war Vize-Kotzkönig in unserer ja. Abi-Zeitung. Gut, ja, zu Recht. Kann ich bestätigen. Mein Magen grummelt gerade auch schon wieder. Oh Junge. Also schon wieder. Fuck. Hier. Dann ja. auch immer,
0: sammelst du dann auch äh, so, wenn du irgendwie fliegst oder so, immer diese Kotztüten?
1: Nee, ich bin immer trotzdem sehr schlecht vorbereitet. Deswegen passieren ah. mir dann solche balleurs wie dort, dass ich dann eben keine Kotztüte und kein Klo zur Hand hatte und dann einfach dachte, diese Wand sieht <lacht> auch ganz geil aus.
0: <lacht> <lacht> aber dann vielleicht ab jetzt so einfach immer eine Kotztüte in der, in der Bag. Ich meine, so Tüten kann man ja bestimmt auch super für andere Sachen benutzen. Hm. Weiß nicht, wenn du irgendwie so einen halb gegessenen Berliner hast und der drippt dann überall hin und du willst den aber trip, trip. nicht mehr essen, weil du einfach schon fünf andere Berliner hattest. Mhm. Und äh, ja, den tust dann in die Tüte
1: und dann ist gut. Ach ja, also, um das mal von hinten aufzurollen. <lacht> wo gibt es Tüten im Flugzeug? Ja. Ey, ich bin Aber das das jetzt Mal so ein, vor sieben das, Jahren oder so geflogen. Das, also im
0: Flugzeug, das wäre eher so eine Sammelaktion, ja. dass du halt dann immer von jedem. Also ich
1: meine, wo soll ich die Kotztüten herbekommen? Ich bin ja. nicht am Flughafen das ist und ich habe so,
0: so eine Brottüte vom Supermarkt
1: so. ja, auch benutzen. Aber die muss aus äh, Papier sein. Aha. Was eigentlich denkbar schlechtes Material ist. Ja, ja. Aber ja. also, okay. Um also, du, willst, du redest jetzt einfach nur, okay. Warum sollte ich die sammeln? Ich meine, man hat eh immer zu viele von Tüten an sich.
0: Ja, aber vielleicht gibt es ja irgendjemanden,
1: der irgendwie das sich dann
0: so an die Wand und dann so, ja, und das ist die und die gibt es nur in Asien und... Äh, ich recherchiere das zur nächsten Folge mal.
1: Ja, machst du wirklich? Ja, ich schaffe Nee, komm, auch. das ist doch Quatsch. Recherchiere mal was Witzlicheres. Zum dann. Beispiel könntest du ja mal... Äh, zum Fall äh, Lina E. recherchieren, der gerade der Prozess begonnen hat. Äh, politischer Prozess, ja. Nee. Wollen wir über Politik reden und über... Keine Ahnung. Musst du mich komplett erstmal aufklären. E. Oh, nö. Okay. Lina E.? Lina E. Ich gucke Tagesschau. Es gibt gerade jetzt vor ein paar Tagen hat ein groß, äh, auf mit viel Aufmerksamkeit beachteter Prozess gestartet gegen eine gewisse Lina aus Leipzig, ja Lina E. Mhm. Und drei weitere Nebenangeklagte, äh, äh, Philipp, Jannis und XY, den Namen gerade vergessen. Und denen wird quasi vorgeworfen, dass die eine out -Links, äh, extreme Terrorzelle hier in Leipzig gebildet haben und da äh, systematisch äh, irgendwelche Nazis angegriffen haben und äh, so angegriffen haben, dass sie eigentlich deren Tod in Kauf äh, genommen haben und äh, an sich erstmal recht schwerwiegende Vorwürfe und ähm, es ist okay würde ich jetzt mal sagen, dass da jetzt mal ein Prozess <lacht> es gibt, aber was eigentlich kritikwürdig ist, ähm, dass dieser Prozess so hart politisiert wurde und so extrem krass aufgebauscht wurde und diese Vereinigung, die da gemutmaßt wird, die da eben diese organisierten äh, linksautonomen Verbrechen begangen hat, zu so einer RAF 2.0 gerade hochstilisiert wird, von mhm. nicht nur von der Presse, sondern tatsächlich von äh, der Bundesregierung, der Bundesanwaltschaft. Der Bundesanwaltschaft ist, glaube ich, richtig, weil ja, dann irgendwie äh, wurde die so nach ihrer Festnahme schön mit dem Hubschrauber irgendwie nach Karlsruhe eben zur Bundesanwaltschaft geflogen okay. und dort dann äh, gab war dann auf einmal schon irgendwie so ein Presseteam unterwegs, äh, dass äh, als sie da ausgestiegen ist, das schön äh, in Szene setzen konnte, dass da jetzt irgendwie die krasse neue gutun Enzlin ne? äh, irgendwie jetzt hier vorgeführt wird. Und also die Verteidigung sagt halt, das ist, ähm, also die Vorwürfe sind eigentlich nicht schwer genug, dass es überhaupt in den Zuständigkeitsbereich der Bundesanwaltschaft fällt, oh, okay. weil das jetzt nicht äh, auf der Ebene ist, dass es irgendwie den Staat in seinen Grundfesten erschüttern könnte oder, oder wirklich den Staat bedroht, ähm, weil es dann doch, also das, das sind irgendwie drei, vier Angriffe, glaube ich, der ihr vorgeworfen werden, ihr und ihren, ihren Komplizen ja. Wo es dann so um Geschichten ging, äh, dass die nach Eisenach gefahren sind und da eine Nazis rechte zähnekneipe kneipe überfallen haben und dann irgendwie später nochmal und den Besitzer nochmal verprügelt haben ja. oder wollten. Das hat dann auch nicht ja. so ganz geklappt. Okay, ja. äh, und dann noch so Sachen wie... Äh, vielleicht hat man das auch mal geklatscht. mitgekriegt. Äh, in Wurzen oder so auch irgendwelche Nazis aufgelauert haben, die da von der, von der Demo äh, zurückgegangen sind. Also ja, das... Äh, ist jetzt eine Vermutung, aber das, was man wahrscheinlich in, in so linken, aktiven Kreisen dann eher so als halt stabile antifaschistische Arbeit ansieht. und Stabiles Klatschen. Ja, also was mich persönlich jetzt daran stört, ist eigentlich, dass da jetzt wirklich so ein so ein Ding draus gemacht wird, so ein, ja, wie, wie gesagt, so eine, so eine neue RAF. Das kommt aus Bundesgericht! Bevor jetzt, also gut, ja, wahrscheinlich werden, also wahrscheinlich stimmen die Anschuldigungen schon, wenn man sich die durchliest, klingt schon logisch, vor allem da äh, sie ja quasi, also äh, erwischt wurden, als sie gerade auf dem Rückweg waren von diesem zweiten Angriff, auf den Besitzer dieser rechtsextremen Kneipe in Eisenach und da quasi mehr oder weniger in die erwischt worden sind, als sie noch in Eisenach waren und mit dem Golf irgendwie geflohen sind und sich da wohl wirklich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Ziemlich
0: wichtig, dass es ein Golf war auf jeden Fall.
1: Äh, ja, VW, bitte sponsert uns. <lacht> nee. War ja, ja auch
0: mal ein nazi -Verein. Also, Doppelmoral ist Ach so,
1: da. okay. <lacht> <lacht> gut.
0: Aber gut, also, dich stört jetzt daran, dass das irgendwie äh, medial so aufgemacht ja, wird wie RAF.
1: Ja, genau. Und dass das ein bisschen aufgebauscht wird. Und äh, ich wollte jetzt einfach mal, on behalf äh, of the podcast, äh, erstmal, ähm, bis alle Vorwürfe einwandfrei geklärt sind, erstmal natürlich.
0: Nichts dazu sagen.
1: Mich solidarisieren. <lacht> Mit Lina und äh, erstmal sagen, ha Hashtag Free Lina. So.
0: Ha Hashtag Nazis und, in die Tonne.
1: Um da jetzt natürlich im größeren Rahmen nochmal zu sehen, möchte ich jetzt auch nochmal kurz äh, zurückgreifen auf äh, Julian Assange. Haben oh. wir darüber schon mal im Podcast geredet? Vielleicht in so Nein, -Folge. haben wir nicht. Da ist es ja nämlich, ehrlich, nur das ist natürlich noch ein viel größerer Rahmen. Aber äh, es ist dann... Äh, die diese Geschichte mit Lina reiht sich in meinen Augen dann äh, darin ein, das ist jetzt die Frage, ob das schon immer so war oder jetzt erst, äh, also mir kommt es natürlich so vor, als ob das jetzt erst in den letzten Jahren immer stärker so gewerden, geworden ist, dass irgendwie die, die Regierungen dieser Welt sich äh, immer weiter von der Rechtsstaatlichkeit entfernen und immer mehr austesten, so was sie machen können und die Justiz zumindest in Deutschland dann immer nochmal äh, sagt so, ja Momentchen, Freunde, wir müssen mm. jetzt hier auch nochmal das wieder wieder euch in die Schranken weisen, aber das äh, Einrechten. Ja, die, die, dass es da jetzt auf einmal immer mehr so äh, Schauprozesse gibt, wo irgendwelche Regierungen mal ein Exempel statuieren wollen und ihre Macht präsentieren wollen, weil um vielleicht nochmal den Assange-Fall ganz kurz aufzurollen. Ihm, ihm werden ja von den USA sehr schwere Vorwürfe gemacht, was, ähm, naja, also tatsächlich die... Die Veröffentlichung von diesen geheimen ja. äh, Akten und so. Ja. Vor allem ja dieses Video, wo die US-Soldaten ja. also auf, auf schießen, Zivilisten kommt. schießen so, ja. und Gordon. anstatt das aufzuarbeiten, ähm, werden jetzt die Whistleblower mit aller Härte verfolgt und ja. ähm, damit Assange an die USA ausgeliefert wird, wurden da oder werden da ja richtig krasse Vorwürfe konstruiert, äh, dass ähm, der ja irgendwie mehrere Frauen vergewaltigt haben sollen in schweden ja. dann noch und andere Sachen fuck ja das ist die Sache die ich jetzt, wo ich mich noch wo ich noch recherchieren ja. wollte davor auf jeden Fall aber also es geht ja jetzt ist dann auf einmal hier Thema jetzt zwei. der Menschenrechtsbeauftragte ja. der UN nämlich ja. da Nils Melzer also jetzt mal kein irgendwie so kein äh, politisches sondern Nils. Irgendwie unser Nils. Nils fucking Melzer, dem man wahrscheinlich schon eine gewisse Integrität und äh, auch ja. äh, Professionalität zutraut. Der Bruder der von das Tim mal Melzer. Alles, äh, recherchiert und der aber nicht hat. kochen kann. Und dann ähm, doch sehr gut offengelegt hat, dass äh, dass das eben also diese Vergewaltigungswürfe, weil da wird dann in der linken Szene auch wieder äh, äh, diskutiert. Ja, kann man jetzt noch solidarisch mit Assange sein, wo er wo es ja diese Vergewaltigungswürfe ja, ja. Aber die anscheinend wirklich und auch wirklich inzwischen von der ähm, ursprünglich, äh, also, oder von Anfang an schon gesagt wurde, die Person, wo gesagt wird, die hat diese Vergewaltigungsvorwürfe erhoben, sagt selber, ja, nee, Moment, so war das aber gar nicht. <lacht> äh, sondern da hat die Polizei dann irgendwie äh, was draus gemacht, was ich eigentlich nicht so gesagt habe. Und es ging nicht um eine Vergewaltigung, sondern irgendwie... Oh, es ging darum, dass er kein Kondom benutzen wollte oder so, aber der Sex danach trotzdem einvernehmlich war und das hat die auch nochmal klargestellt und ich glaube... Aber das ist ja. irgendwie
0: dann untergegangen.
1: Naja, nee, es ist nicht untergegangen, sondern es wurde dann bewusst verfälscht immer weiter. Von, ah,
0: ja, okay. Ja.
1: Von der, der schwedischen Polizei und ja. keine Ahnung. Ach Leute. ja, also, aber das so wiederum aufgrund der Einflussnahme von den USA ausgemacht haben. Ja, Gott. Äh, ja, und ja, also der hat es auf jeden Fall sehr gut offengelegt, dass das sehr konstruierte Vorwürfe sind und dass es das eigentlich ziemlich eindeutig ist, dass die USA da auch nur ein Exempel statuieren will und äh, dass das äh, so weit getrieben werden kann, dass der jetzt dann auch seit Jahren immer in äh, unverhältnismäßig äh, hohen Sicherheitsgefängnissen äh, sitzt <lacht> und so. Und äh, dieser Prozess ewig hingezogen wird und wenn irgendwann sich der Richter dazu durchringt, ja nee, wir können ihn so nicht ausliefern, dann kommt die USA dann wieder mit irgendwelchen neuen Geschichten um die Ecke. Äh, ja, und äh, so in die Richtung würde ich jetzt einfach mal ganz unbedarft äh, auch diesen diesen Lina-Prozess einordnen, wo jetzt halt erstens mal natürlich äh, unsere tolle sächsische Soko-Links äh, mal irgendwie einen Erfolg feiern muss und deswegen auch, glaube ich, sehr äh, darauf bedacht ist, dass äh, da jetzt äh, die Leute ihr Fett wegkriegen, hm. die sie da mal aufgegriffen haben hm. und ähm, Aber. ja, dann eben ja. auch die Staatsanwaltschaft <lacht> auch das gleiche machen will. <lacht>
0: Ja, die wollen Ich hätte das einfach
1: jetzt gar nicht, ich hätte mich erst noch mal dazu schlau machen müssen. Aber also, was lernen wir jetzt daraus? Äh, was lernen wir jetzt daraus? Dass Nazis CDU, klatschen
0: ist irgendwo okay.
1: Nee, das lernen wir nicht daraus, sondern wir lernen daraus, dass die ja, dass die Gef die von links ausgeht, einfach viel zu sehr aufgebauscht wird von den konservativen Kräften in unserem Land.
0: Aber das ist ja auch das Gleiche, was die Rechten dann sagen. Das wird auch alles aufgebauscht. Und ist
1: ja alles gar nicht so. Ja, aber die Statistiken sagen ja was anderes. Eieiei. <lacht> <lacht> ei, 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 also ja. Ganz, Und du außerdem ist es als... nicht das Gleiche links und rechts. Ganz so. dünn, ganz dünn. Aber ja. Und Nazis klatschen ist, ah, ist ein schwieriges Thema. Ich hätte vor einem halben Jahr noch gesagt, nee, ist natürlich, Gewalt ist nie okay. Nie okay. Aber man kriegt es doch immer mit seit Jahren, so wirklich in Sachsen, den wird hofiert und die können machen, was sie wollen. Oh nein, das nicht. Aber, Aber man hier hat halt das einfach jetzt nicht mit das dem Gefühl, dass der Staat sich so gegen die Rechten wehrt, wie er ja, das eigentlich, eigentlich sollte. tun müsste. Ja, und ja, dass ja, dann ja. irgendwann die Leute das selbst in die Hand nehmen, ist dann vielleicht auch ein bisschen logisch. Ja. Also ich würde sagen, die Leute nehmen das schon immer
0: selbst in die Hand, aber jetzt noch ein bisschen drastischer.
1: So? Ja, nee, das glaube ich nicht. Nee? Das glaube ich, solche Geschichten gab es vor allem hier so in der Leipziger autonomen Szene schon immer und gibt es auch immer noch und die sind jetzt halt mal erwischt worden.
0: Also das, was du gerade gesagt hast, einfach nicht. Hm? Naja, du hast ja jetzt gesagt, dass sie es selbst in die Hand nehmen. Ja. Weil der Staat das nicht macht.
1: Genau. Also die antifaschistische Arbeit. Aber schon Arbeit immer. Im Sinne, ja. Naja, also ja. Okay. Aber dass es jetzt in den letzten Jahren irgendwie... Mehr der Staat. geworden. Nee, das würde ich nicht mal sagen. Also, habe ich nicht das Gefühl... Aha sondern dass jetzt nur äh, ein Rechtsrutsch stattfindet in Sachsen und deswegen viel härter dagegen vorgegangen wird.
0: Ja. Gut. Hätten wir das. Äh, ich habe noch in meiner lustigen... Hier. Wir bleiben ähm, dran für euch. In meiner lustigen... <lacht> äh, App. Äh, was passendes dazu, was wir mal vor zig Folgen äh, also dazwischen besprochen äh, haben, ganz kurz irgendwo beim Autofahren. Ich bin kein grüner, aber...
1: Ich bin ja kein grüner, aber das geht zu weit. Ja, das äh, soll, ich da, soll ich kurz, ja. wo das herkommt? Ja. Das ist ein äh, Kollege von mir, ein Arbeitskollege, Funny. der netter Typ ist und so, aber ein äh, Sachse. Ne? Und ähm, in seinen Kreisen ist das dann anscheinend ein übliches Sprichwort, wie vielleicht dann äh, sich in... Äh, linkeren Kreisen dann immer drüber lustig gemacht wird, dass die Rechten ja sagen, ich bin ja kein Nazi aber. Ja, ja. Und dass man äh, in den rechteren Kreisen oder in den konservativen Kreisen dann immer so jede, jede Sache, die in Richtung Nachhaltigkeit und Ökologie und so geht, rechtfertigen muss. mit, Ich bin ja kein Grüner, ja. aber diese Papierschöpfverschwendung ist ja schon sinnlos. Solche Sprüche <lacht> bringt er dann quasi. Äh, und ähm, da müsste man ja, echt einfach mit mal so... Und er sagt es halt erstaunlich oft, so wo ich mir ja. denke, vielleicht doch, so ein drinste. Grüner. <lacht> aber aber das kann er nicht zugeben, ja. weil er ja. dann wahrscheinlich halt auch äh, ausgestoßen wird in seinem sozialen Kreis. Genau, ja. Ist jetzt einfach nur Da mal.
0: bräuchte man echt einfach mal so ein paar Sprüche. Wo sind die, wo sind die Meme-Twitter-Gang, die jetzt einfach so 200.000, die einfach jetzt schön eine 40-Stunden-Woche sich mal Zeit nimmt und einfach, ich bin ja kein Grüner, aber Sprüche. Raushaut.
1: Okay, ja, macht es mal. Macht das mal. Aufruf an unsere schnelle Nummer-Community. Haben wir jetzt eigentlich nochmal einen Namen für die. Nee. Wollen wir da jetzt mal Namen? Nee. Nee. Wollen wir einen Twitter-Account? Ist in Arbeit. Und der Instagram-Account? In Arbeit!
0: Ja! Okay. Die schnelle Nummer Gewerkschaft hat gesprochen. <lacht> Das sind, das sind vielleicht die Leute, die Gewerkschaft, die schnelle
1: Nummergewerkschaft. Die Nummer gewerkschaft, schnelle Nummer -Gewerkschaft. Die macht das denn, in irgendeiner Art und Weise Sinn? Na, ja
0: klar, die sagen dann halt auch immer so, ja, also den Content, den ihr macht, das ist ja auch schon wieder alles geklaut und mhm. erzählt einfach nur meine Geschichten und gar nicht, äh, wurde ich jetzt gerade noch accused. Äh, Aha, cruised. echt? Ja. Ja, also ich noch nie. Dass ich äh, schon wieder irgendwelche Geschichten geklaut habe und nicht gesagt habe, oh. dass es mir mein Mitbewohner
1: erzählt hat ja, oder meine Freundin. Ja, 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 ja. ja. Also, ja, ich sag's dir, du wirst ersetzt, Max, durch die Leute, ja, die
0: die Geschichten klaust. Nee, also das Ding ist ja, da wir ja hier gut autoritär durch die Gegend fahren und hier nicht einfach so irgendwas ersetzt
1: werden kann. Stimmt, ja, ist keine Demokratie. Äh, passiert
0: das schon mal nicht, aber Gewerkschaft sagt dann wieder, so, ja, jetzt mach doch mal. Hm? doch nicht schlecht,
1: die Gewerkschaft. Die Gewerkschaft, die kämpft quasi, die führt den nicht den Arbeitskampf, sondern den Quality-Content-Kampf. Die pusht <lacht> ja, genau. uns hin zu qualitativen Content und kämpft ja. dafür, dass wir besseren Content machen. Hm.
0: Macht doch mal wenigstens ja. eine Stunde in der Woche. Einfach eine Stunde in der Woche schön ich bin doch kein grüne
1: Memes. Ja genau. Ja. Achso, du, du redest jetzt aus Sicht, Von, der, aus, Community, aus Sicht der Gewerkschaft. Aus Sicht Gewerkschaft. Gewerkschaft, Entschuldigung. Ja. 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 Lieblingsgewerkschaft? <lacht> da ich noch nie richtig gearbeitet habe. Ah ja stimmt. Schwierig.
0: Also so und der, in der Medienbubble gibt es halt leider keine Gewerkschaft.
1: Wirklich? Ja, nicht, dass ich wüsste. Hm. Aber was ist denn? Es gibt doch auch
0: Gewerkschaften. Das ist ja immer das Problem, dass sie dann die plötzlich alle kein Geld mehr haben und niemand sich darum kümmert, weil die alle hm. einzeln. Alles dumme Individuen sind, die immer so toll einzeln ne? unterwegs sind.
1: Das hm. hm. ja, ist eine Sache, wo man mal was ansetzen könnte? Die Medienmenschengewerkschaft? Ja, aber das sagt halt
0: auch schon jeder in den Medien, wieder einzeln.
1: Und wie, ja, aber, aber wieso kann man nicht? sich da nicht trotzdem vernetzen?
0: Die sind ja sogar, also in den Medien ist es ja so ein Ding, vernetzt zu sein, aber dann, ich glaube, da setzt sich niemand mal wirklich hin und sagt, so, ich gründe jetzt eine GGmbH oder so und...
1: Vielleicht ist es aber auch so, weil in den Medien es einfach allgemein bekannt ist und anerkannt ist, dass halt tatsächlich dort auch die Auftraggeber das bezahlen, was sie bezahlen können und einfach selber nicht mehr Budget haben. Ich glaube eher, dass ich also, dass es nicht Künstler das Problem der Arbeitgeber ist, in der...
0: Drastisch unter Wert verkaufen.
1: Ja, genau, aber aber nicht, weil... Ähm, weil sie ausgenutzt werden, sondern weil es wirklich einfach... Äh,
0: Doch, weil so wenig Geld werden. in der
1: Branche ist. Naja, aber guck mal, wenn... Also ich meine, wenn der Arbeitgeber sagt, dann bezahle ich euch mehr, aber dann halt pleite geht, weil er tatsächlich... Also es ist ja jetzt nicht... also Vielleicht werden die Mitarbeiter in der Medienbranche einfach nicht ausgenutzt, sondern es ist einfach insgesamt so wenig Geld in der Branche, dass die gesamte Branche mit diesen geringen Gehältern einfach ja. leben muss. Und jetzt nicht so, wie es vielleicht in den Fabriken im 20, frühen 20. Jahrhundert war, dass die Arbeiter eigentlich hätten mehr Geld kriegen können, aber die Fabrikbesitzer gesagt haben, ja, ich will aber mehr gewinnen. Ich also ist jetzt nur so ein Hot Take, aber ich mich man mal beschwert sich doch immer so, dass so wenig Geld in der Medienbranche ist.
0: Ich habe mich da mal in der Masterarbeit zu beschäftigt. Medien sind glaube ich drittstärkste Wirtschaftskraft.
1: Und von den Mitarbeitern dort? Wie nee, von den, den Also wie viele wie viele Leute also also Du hast jetzt gerade die drittstärkste Branche vom Umsatz her oder was? Ja. Okay, und vom von den Mitarbeitern her, also Anzahl der Mitarbeiter,
0: weiß ich nicht. Mhm.
1: Aber das Problem was da, das, das Problem
0: äh, alles aber das Problem äh, da wieder ist, dass der Hauptteil von den Medien, äh, also der Hauptgeldwirtschaftsboom äh, bei Computerspielen liegt.
1: Das auch oh, zu Medien zählt. Ja, genau, okay. okay. Ja. Aber gut, das ist ja eine ganz andere Richtung.
0: Genau, und so Sachen, so dieses klassische Fernsehen, Video, Audio, Fernsehen, Musik, ist dann doch nicht so krass.
1: Ja. Dann Alter, bedeutet das, man müsste einfach, also man kann aus dieser Statistik nichts Aussagekräftiges rausziehen.
0: Ja, doch, dass dann die dann doch zu wenig Geld haben. Okay, ja. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Okay. Mhm. Also, ich will nächste Woche unter dieser Folge, man geht auf schnellenummer.eu. Da die fucking. Folgennamen, den Folgennamen an, kommt dann zu einer weiteren Seite und da der man dann unter der Folge Kommentare schreiben kann, ganz, ganz toll versteckt. Und da will ich jetzt, ich bin kein grüner, aber Sprüche drunter sehen. Mindestens fünf. Wir haben das ist niemals passiert. So, wir, wir haben sieben Hörer so aktiv. Circa. Und ja. äh, fünf davon müssen das jetzt machen.
1: Okay, krass. Also. Äh, nochmal für alle, wir können es auch nochmal nee, <lacht> ich habe nichts gesagt, also schnellenummer.eu und dann ist man auf der Hauptseite dort und da sind dann alle Episoden als Beiträge, weil es ist eine WordPress-Seite, als Beiträge quasi einfach untereinander. Also man kann die sich dann da schon anhören, aber da fragt man sich, wo soll ich denn da einen Kommentar schreiben? Und deswegen <lacht> man kann dann nochmal auf den Titel jeder Folge draufdrücken und kommt dann zu der eigenen unter Webseite dieser Folge, hm. wo einfach nochmal dieser Player ist, wo man sich die Folge angucken kann, hm. und die Beschreibung. Und darunter ist dann aber noch ein Kommentarfeld, wo man Kommentare zu dieser Folge dann schreiben kann. Ähm ja, ich sag mal, mir reicht ja, ein Kommentar. Wir
0: können ja als, als Anregung uns selber zwei, also du ein, ich ein, denken wir uns aus, okay. schreiben wir dann darunter, Sagen wir jetzt aber nicht. diese natürlich hochqualitative Comedy. Spaß. Und äh, das könnt ihr dann da in den Kommentaren sehen, die lustigen Sprüche. Und natürlich dann halt noch welche da zuschreiben.
1: Mhm. So machen wir das. Mhm. Das machen wir jetzt direkt nach der Folge. Und ja, aber ich muss ja erstmal überlegen. Eine halbe Woche lang. Ja, das machen ich wir. Habe jetzt, ich habe jetzt keinen auf Halde, Kein ja, lustiges, ich bin ja kein grüner Mie. <lacht> ich bin ja kein grüner, aber der aber ja Baerbock ist schon. Na, Moment. Ja, genau. Nee, das oh, seht ihr
0: dann. <lacht> wow.
1: Cliffhangerie. Ich bin ja kein Grüner,
0: aber. Es muss dann auch nicht mit diesem Akzent sein. Einfach <lacht> normal.
1: Einfach nur normal. <lacht> naja, also. Ich bin ja kein Grüner, aber. Also, das sind halt eigentlich keine Gags, sondern das ist Elektroautos so, sind schon schneller als Autos. Das ist einfach nur Reflexion so. Und wo man dann merkt, Moment, vielleicht ist es ja alles gar nicht so schlecht. Ich bin ja kein Grüner, aber Andy Scheuer hat schon echt viel äh, Geld verschwendet. <lacht> so. <lacht> oh, es ist wahr.
0: Ja, da müssen, also da müssen wir halt mal jetzt unsere Gehirne
1: anstrengen. So. Also, es soll schon auch lustig sein. Es soll nicht nur bissig sein, oder wie?
0: Ja, ist mir egal. Okay. Ist mir egal. Hauptsache, da steht was. Und die Hälfte, die, die davon. Ihr könnt da ja auch steht, einfach,
1: ich bin ja kein grüner, aber, und dann so Buchstabensalat. Ja,
0: genau. Schreiben. Oder halt irgendwie, was ihr so die Woche gemacht habt. Aber ich habe hab. gerade einen Schlag. <lacht> oh Gott. Ja, siehst du, da haben wir es. Äh, ja, so. Weg von <lacht> Politik. Hin zu. What the fuck habe ich mir hier aufgeschrieben? Handy tot. Autobahn Warnschild an Grab, toller Gag, plus Ah, Wirksamus Ich weiß sogar, Unfall was das bedeutet. Prävention.
1: Ich weiß sogar, was das bedeutet.
0: Ja, da haben wir uns doch mal <lacht> auf der Rückfahrt von Erlangen komplett vom Urlaub. Vom Urlaub, genau. Also eigentlich waren wir da schon 1000, literally 1000 Kilometer unterwegs. Yes, Sie, klaro. Und dementsprechend auch Dilute. Ist das überhaupt das, das richtige dumm im Wort? Im dumm im Kopf. Und ähm, da ist mir aufgefallen, was mir natürlich schon äh, den kompletten Urlaub aufgefallen ist, und jetzt nochmal
1: Kritik, äh, die rausgeht an alle. Ähm an alle Autofahrer, die nicht aus Deutschland kommen. <lacht> Ihr könnt nicht Auto fahren. Nur wir Deutschen können Auto fahren. <lacht>
0: Okay, okay äh, Moment, was? Genau, Nein. also Schlepp äh, hängt ab und zu mal gern am Handy. So, er macht das auch nicht, äh, also einfach, äh, er macht das auch bewusst so und sagt so, yo, ich muss das ja mal lernen, weil ich fahre jeden Tag ganz viel Strecke und da wird mir dann auch echt langweilig und da muss ich dann echt am Handy sein. Da muss Aber ich das echt ist,
1: Twitter checken, und wenn ist, ich Auto fahre.
0: Und, und das ist dann auch einfach nicht so eine Sache, die er dann so unterbewusst macht, weil er einfach von Facebook, Instagram, Twitter, Algorithmus auf aufgesogen wird wie jeder andere sonst, sondern er macht es dann extra und äh,
1: genauso wie ich extra Alkohol das, trinke vor dem Autofahren.
0: Wirbt es dann ich so bin Drug Driving Aktivist. <lacht> also ich bin ja kein Grüner, aber so ein Glass Driving
1: ist sollte schon der drin Schiss, sein, oder? Ja.
0: <lacht> okay, ähm, genau und bewirbt ähm, es dann natürlich auch so als Skill. Ähm, und da habe ich dann gesagt so, gut, äh, wenn du abkratzt irgendwann mal und das irgendwas mit Autofahren zu tun hat, dann hängt es wahrscheinlich daran, dass du am Handy gewesen bist. Und dann haben wir irgendwie uns, äh, nee, wie, äh, dann habe ich den Vorschlag gemacht. Ähm, das sind immer die besten Stories äh, Also, <lacht> nee, wie war das nochmal? Oh, yeah. äh, dann habe ich den Vorschlag gemacht dass, wenn das passiert, äh, und das halten wir jetzt hier im Podcast fest, dass ich dann ein so ein riesiges Autobahnschild, was halt, also ich stehe ja immer an der Autobahn an der Seite, so einmal aufs Handy geguckt und vier Leute tot, oder was weiß ich, irgendwie sowas sehr dra na, na, na. Dramatisches. Äh, ich glaube, momentan sind sie gerade auf diesem Comic-Trip, wo alles in so einem Comic-Stil ist. Und genau, ich kaufe dann so ein riesen Autobahnschild, was wirklich,
1: die sind ja groß, damit nee, man das Aber bitte klau das einfach. Nicht kaufen. Ja, okay. Einfach schön abschrauben.
0: Okay. Aber dann schützt es ja da nicht mehr. Das ja, nicht macht stimmt. ja keinen Sinn. Egal,
1: aber auf dann jeden kann Fall man da ein neues äh, Schild, wo dann ein Foto von dem Autobahnschild. Von Nee.
0: Von dem, Autobahn von dir, nee. <lacht> von dem <lacht> Hinter <lacht> dem Grab!
1: Ja, stimmt. Genau. Und davon dann wieder ein Foto machen, von dem Autobahnschild, das hinter dem Grab steht. Und das dann wieder als Autobahnschild drucken.
0: Meta-Education. Ja. Naja, auf jeden Fall, das Schild soll dann hinter das Grab. So.
1: Und Als das ist dann. Wirksamere Prävention.
0: Erstens, Funny. <lacht> zweitens, äh, zu Recht. Und drittens, die ganzen Leute, die dann auf den Friedhof gehen, sehen dann dieses riesige Schild und sagen sich dann halt, okay, ich bin ja auf dem Friedhof. Und literally der Typ, der da unten liegt, oder in einer fucking Urne, ist keine Ahnung. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ähm, Urne oder Grab oder was? Ja, und so, die ganze Scheiß. Ähm, der ist wirklich jetzt da dran gestorben. Und das ist jetzt nicht einfach nur irgendein so Scheiß, sondern das ist jetzt wirklich so. Und das kickt dann vielleicht nochmal ein bisschen stärker rein und hält dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr Leute ab vom Handy am Autofahren.
1: Ja. Beim Autobahn am Handy sein, so. Ja, das genau, ich ja. sagen. Aber jetzt, wo ich auch nochmal drüber nachdenke, macht das überhaupt Sinn? Weil die Leute müssen ja erstmal die Transferleistung herstellen. Also ich meine, denken Sie sich nicht so, hä, warum steht hier einfach so ein Autobahnwarnschild warnschild so, Stellen die überhaupt die Transferleistung äh, hin, dass das äh? jetzt da steht, weil irgendeine Person irgendwie wegen Handy am Auto gestorben ist? Und dann, also ich meine... Ja, ja da ja stellen ja wir dann noch, dann noch so einen
0: Lautsprecher oder so ein wie beim, wie beim äh, Museum, so ein, so ein Audioguide. Ja.
1: Oder... Das einfach stellen das Schild quasi so hinter den Grabstein und auf dem Grabstein steht dann so, ja, ihm ist das passiert, was auf dem Schild dahinter ja. steht oder so. Das ist noch ein bisschen die Erklärung noch da, also warum so jetzt was. dieses Schild da steht.
0: Ja, ja. Und dann noch irgendwie, also so gesprochen von der Stimme, deutschen Stimme von Bruce Willis oder
1: <lacht> ja. Samuel L. Jackson oder so. Das so anhört, als ob es aus dem Grab dann rauskommt.
0: Ja, das, genau, da musst du jetzt natürlich dann auch nochmal so take einsprechen so wo du dann so sagst es hey, so, hey, stimmt wirklich ja,
1: macht das echt nicht das war voll die dumme Idee <lacht> ja das nehme ich dann das reicht schon ja, okay <lacht> einfach so einem, ja aufgenommen in so einem Dauerloop einfach ja. macht das echt nicht das ist eine dumme Idee <lacht> ja, ja würde ich äh, finde ich witzig
0: ja machen wir jetzt
1: ein eher check das, das dann gemacht vertraglich jetzt quasi genau. mündlich vertraglich das heißt, check,
0: ja, check
1: check check ja, wollen wir jetzt noch mal kurz sagen, dass das natürlich äh, echt schlecht ist und dass das voll äh, gefährlich ist und jetzt so weiß schon so professionell wie so Medienleute dann immer den Witz direkt wieder so und na also Leute, jetzt noch mal im Ernst, also wirklich, macht es nicht, seid nicht im Handy beim Autofahren. Und ja, trinkt auch keinen Alkohol. Aber
0: ich also einfach durch diese Aktion ist das jetzt glaube ich klar, oder?
1: Ja, es war eher so eine Spitze gegen diese ganzen dummen scheiß Scheißpodcasts, die es nicht schaffen sich nicht zu ihren... Ach, fuck, nee. Mann, es war letzte Woche auch schon so, dass ich irgendwann einfach... Ich bin zu faul, die Sätze zu Ende zu denken. Am Anfang habe ich es einfach noch probiert und dachte so, oh, das muss ich lernen. Und jetzt die letzten zwei Folgen merke ich einfach, nee, ah, ja, einfach Bock. ich habe keinen Bock. Andere
0: Podcast-Dumm?
1: Äh... <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja. <lacht> und dann denkt mein Gehirn, ja, soll erfüllt.
0: <lacht> genau. Ja. Wir sind, sind gerade erst 18 geworden. Gerade erst...
1: So, ich
0: ganz trocken hinter den Ohren. Angefangen mit dem Autofahren, so... Äh, noch keine Punkte in Flensburg. Können jetzt endlich Two Shots of Wodka in unser nice Kuchen oder was auch immer die da macht, reingegönnen. Und, äh,
1: Ja. Dürfen jetzt, ähm... Ins Pornokino. Endlich. Podcast aus dem Pornokino. Ja, wenn es geht. Endlich. <lacht> das, das ist so eine dumme Idee. Ich weiß nicht. Weißt also ich wir ja mal, einfach mal
0: ein bisschen anrufen ja. und fragen so. Da müssen wir auch nochmal ganz kurz so. Also es gibt ja dann den Unterschied zwischen so Orion, Orion,
1: Orion. Also es gibt so eine erotik so sexshop Laden, Orion heißt die.
0: Oder Beate Use, die dann halt ja. einfach so Toys und Peitschen, Dessous, keine Ahnung was, verkaufen. Und es gibt ja diese wirklichen Kinos, beziehungsweise also... Kinos? Ich, <lacht> Kinos, die äh, dann auch so, wo es dann auch so Einzelkabinen gibt. Und aber wahrscheinlich auch richtige Kinos. Und ja, dann, stimmt, ne? Ich, ab, ich, sonst würde das ja nicht Kino heißen. Ja. Aber da Alter, muss ist man einfach ja, mal hingehen. Ne?
1: Ich weiß nämlich auch nicht, weil dann gibt es ja immer so, ja, ja, und dann, dann wichsen die sich halt da gemeinschaftlich ein im Kino.
0: Und kommt dann da auch immer, also kommen dann da auch das immer so, so die Kino. neuesten, also im Kino kommen ja dann auch immer, weil jetzt kommt gerade ein neuer James Bond, so. Kommt dann da auch irgendwie so der vom Porn-Festival dreifache <lacht> Gewinner irgendwie, bester POV. Es gibt doch echt die Pornhub-Movie-Awards oder so. Ja, safe. Also da ja, gibt es <lacht> bestimmt auch richtig viel. Also im, im Pornogeschäft gibt es ja auch, gibt es ja jetzt nicht nur das super schädige, sondern es gibt ja auch so feministischer Porn ja. und so sehr art artistisch, was dann schon eher so... Und diese
1: Movie-Parody-XXX-Porns.
0: An irgendwie so Aktfotografie eher so oder 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 Ausdruckstanz erinnert, würde ich jetzt mal so sagen. Und da gibt es doch safe auch irgendwie dann so Award-Krams. Ja, ja gibt' es, glaube ich.
1: Aber und die dann halt immer ja. so, dann gibt es so einen
0: Kulturmittwoch und halt irgendwie, weiß nicht, nicht Samstag <lacht> ist dann halt einfach so Best of Pornhub, die meistgeklicktesten Sachen irgendwie. <lacht>
1: Ja, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass diese Pornokinos noch aus einer anderen Zeit stammen, sage ich mal, ja. wo es das alles noch nicht gab und einfach die Leute irgendwie Pornos gucken wollten und
0: so also, VHS genau, und
1: dementsprechend Videotheken. So. Ob da jetzt wirklich einige, also die, ich gehe mal davon aus, es gibt auch nicht mehr viele. Es gibt nicht mehr wirklich viele Pornokinos. Also als das ist eher so wie so die Videotheken, die machen also jetzt alle nach und nach zu. Als wir da
0: jetzt da von Erlangen wieder nach Hause gefahren sind.
1: Äh, ja, das ist da vielleicht schon zwei, die, letzte, drei. die letzte Domäne an so an so Autobahnraststätten ja. oder Autohöfen äh, für, für, die, da waren schon für viele. die einsamen Truckers.
0: Vor allem auch alle von der gleichen Marke. Schon krass. Die haben, gelbes Schild, schwarze
1: Schriftmarke.
0: Ja, die, also, also die haben ja wohl anscheinend expandiert, weil es so gut <lacht> läuft.
1: Aber vielleicht ist es auch einfach nur so eine so eine äh, Designgeschichte, auf die die sich stillschweigend geeinigt haben und das sind eigentlich überhaupt nicht Franchises. die gleichen Marke. Nee, gar kein Franchise, sondern so einfach so ja, wir machen halt, wenn wir da irgendwie jetzt Erotik-Kino oder so schreiben, das Schild wird halt einfach gelb und die Schrift wird schwarz und das ist einfach so eine, so eine still, also so eine. Das ja, hat sich einfach okay. so etabliert mit der Zeit, dass das halt so ungefähr das, das Design ist und wie das beim das Friseur auch diese jeder schon weiß genau wie beim Friseur dieses drehende, drehende Ding rot weiß blaue ja, Kringeldings,
0: ja. was und wirklich kein Friseur mehr hat außer so Barbiere. Nee,
1: hä, hallo hier in Leipzig voll viele.
0: Ja, so Barbiere halt.
1: Ja, also im Endeffekt Im eher Ost so.
0: Hier also im Westen nicht.
1: Okay. Ja, aber sowas in die Richtung genau ja. meine ich. Ähm, genau und das ist einfach diesen. Und ja, aber für mich ist eher die spannende Frage, weil ganz ehrlich ist es ja egal, ob da jetzt also Porno ist Porno, mhm. ja. Und was mich ja wirklich interessiert, ist es also weil ich sag mal so, ich gucke mir Pornos an, um zu masturbieren dazu. Valine und Punkt. bedeutet, wenn ich mir das in dem Pornokino anschaue dann ist ja, also die Frage ist, wird er dann wirklich masturbiert, masturbiert oder wird, das, oder, sich, das einfach oder nur wird sich das nur angeschaut? Genau. So
0: wie halt jemand auch,
1: irgendwie sich eine Platte auflegt oder so. Ja, genau. Und hat das dann auch? Und Letzteres kann ich mir nicht vorstellen, aber ich kann mir doch nicht vorstellen, dass das ein erfolgreiches Geschäftsmodell ist, dass es das normaler Kinoraum ist und die Leute da masturbieren. Hat das dann auch das diesen? Kann doch auch nicht funktionieren. Vielleicht hat das auch diesen
0: diesen Retro-Vibe. äh wie wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt noch mal zur Videothek und hole mir irgendwie Stöp langsam drei äh, und habe mir irgendwie auf dem Flohmarkt ein VHS-Gerät äh, gekauft und äh, gönn mir jetzt schön Stöp langsam drei auf VHS. Ähm, dass du das dann bei dem Porno-Ding halt, ja, früher hatten wir auch nur Unterwäsche-Kataloge und eben diese Porno-Kinos dann mhm, mh. später und äh, dass man so in ein bisschen weird way auf Nostalgie, Nostalgie
1: und dass man dann da halt in diese Kinos geht. Hm. Das könnte ja sein, dass es heutzutage so ist, aber das ist ja dann trotzdem die Frage, was man auch, wo man das nicht aus nostalgischen Gründen gemacht hat, ja. sondern wo es halt einfach so das Ding to go war, was man da drin gemacht hat. Oder andere Sache ist ja, vielleicht haben wir auch einfach falsche Vorstellungen davon und es sind einfach es nur sind diese einfach Kabinen, nur Einzelkabinen. es ja. ja. ist einfach nur aber was ist dann da?
0: Haben die dann da auch so groß? Wie groß sind die Fernseher?
1: Das sind auch noch so alte Röhrenfernseher, ah, die so richtig schlechte Farbdarstellung und oh, 625 Bildzeilen. Ui, 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 ui. Oh. Naja, keine Ahnung. Äh, ja, deswegen eigentlich der Selbstversuch. ne? Schnelle Nummer Selbstversuch. Schnelle Nummer im Pornokino. <lacht>
0: Ja, Alter, wo sind die Lavalier-Mikrofon?
1: Äh, ach ne, brauchen wir ja nicht mal. Nee, ich meine äh, einfach nur, Strom. dass wir mal da hingehen und dann danach berichten.
0: Achso, ja, können wir auch machen.
1: <lacht> Alles andere ist doch viel zu aufwendig, wenn man dann irgendwie so irgendwie oh. Kontakt und so dürfen wir das und können wieder damit Technik und bla. Und dann Datenschutz, keine Vielleicht,
0: Ahnung. Vielleicht äh, äh, kommen dann auch nur noch so Leute dahin, die das wissen wollen, was da ist. Und das nervt dann immer so, diesen, der eine Dude, der dann irgendwie so am Tresen sitzt so... Ja, wollen sie jetzt die in die Scheiß Kabine, Alter? So ja, nee, wir wollen nur mal wissen, wie es hier yeah. aussieht. Und so, oh, Mann, Alter.
1: Ich werde hier nach irgendwie Kundschaft bezahlt, verdammte yeah, Scheiße. Ja, yeah, yeah. das könnte schon sein, das ist zumindest ein großer Teil ist.
0: Ich kann mir auch ja. eher vorstellen, dass es dann mehr Sinn machen würde, den Podcast wirklich dann eher in so einer Videothek aufzunehmen, wo man dann halt auch so gucken kann, rechts, links, so, ah, hm. äh, alles hat ein Ende, nur Die zwei Schwänze haben
1: zwei. Also du redest jetzt von der Erotik-Videothek? Ja, <lacht> okay, oder halt von der... Oder, oder Spritzgebäck vom Fickolaus, ja, das ist ja. scheiße jetzt. Genau.
0: So, da kann man sich dann umgucken, da kann man alle fünf Minuten irgendwie mal so ein Gag machen und halt irgendwie mit irgendwelchen Leuten ja. da reden, die da sind. Ja, nee, das wird wahrscheinlich dann nicht.
1: Oder halt mal diese schmutzige Pornogeschichte weglassen und einfach in eine normale Videothek gehen und da dann so, so eine coole nostalgie folge machen und dann mit dem videothek boot oh, schwätzen. Cool, und so. und, ja. und, oh cool, Kevin allein zu Haus. Wir sind glaube ich nicht groß genug Filmliebhaber dafür, um das. Ja. Und schon. Bisschen. Was ist dein Lieblingsfilm? Name Kill. every
0: movie. Kill Bill, 1 und 2. Habe ich mich festgelegt.
1: Keine Ahnung, habe ich immer noch nicht Zeit. gesehen. Ja, musst du auch nicht. Mein Film auch nicht. ist ja B-Movie, wenn Seinfeld Seinfeld als Barry Be B Bats. Ich meine, you like Jazz. Also, ich meine, Das ist ja wohl
0: kongenial. Ja. Fuck, so viele Meter.
1: <lacht> ja, ist es Nee, keine Ahnung. Ach Moment, ist das ein Meta-Joke, weil es immer so diese Theorie gibt, dass Bienen mit Jazz sich irgendwie in ihrem Verhalten nee. beeinflussen lassen? Nee. nee, okay. nee. Gibt es sowas, diese Theorie?
0: Nee. nee. Aber ich habe äh, auf jeden Fall, als ich mal bei der Akademie der Künste äh, Praktikum gemacht habe in Berlin, ähm, da gab es so eine, wie nennt man das nochmal, nicht Ausstellung, sondern Installation. Mhm. Eine Installation, wo man einfach ganz viele Lautsprecher aufstellt und da irgendwas Randoms abspielt und dann Nein. sagt, das ist eine Installation. Also, das wollten wir doch mal in der, an der Hochschule nicht. auch machen im Bachelor. Ähm, oder? Und da äh, ging es darum, eben, dass Bienen diesen die Sounds triggern. Also die Bienen.
1: denn <lacht> den? Ja! Also, da gab es dann irgendwo einen Bienenstock und. Ja. Da der wurde dann Laser gefilmt, und der wurde irgendwie gefilmt da und dann wurden die
0: Bienen irgendwie getrackt und die haben dann irgendwie als so MIDI, mäßig Instrumente abgespielt und es hat dann blip blub gemacht und oh ist diese
1: Installation irgendwie sowas wie Do You like jazz, <lacht> alter, jo geil, ja, naja The Sound of uh,
0: Bees. Ja, irgendwie ja. Bienen sterben. Hier, hört's euch an.
1: So, keine Ahnung. Hm. Wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, nette Idee, aber... Ach, ein bisschen random. Ja, auch mehr. Muss Mäh. echt
0: mehr sagen.
1: Ja. Also das Ergebnis war auch mehr.
0: Ja. Okay.
1: Ja, das ist ja natürlich dann eh, also äh, schade dann immer, wenn, wenn, wenn so eine Idee dann auch einfach am Ergebnis scheitert, so, weil halt ja. Bienen dann einfach irgendwas random machen so, und irgendwelche mm. random Geräusche kommen. Vielleicht muss man da einfach nachhelfen und halt einfach geile Sounds nehmen, die dann getriggert werden.
0: Ja, oder ja, man muss es halt einfach gut machen, ne?
1: Ja, das vielleicht, ja. Aber warst du da irgendwie kreativ auch dran beteiligt? Oder? An diese, nee nee, 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 gar nicht. Okay. Nee, 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 nee ich war dann an so also du, du kannst äh, da drüber ablästern und ja ja ja, 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 sehr, ja, gut, sehr, ja. Gut,
0: sehr gut sehr gut das war wie gesagt dann einfach nur da äh, ne neben dem Kunstschaffen wurde da eben auch immer mal wieder Kunst ausgestellt und äh, das war eben da so eine Installation mhm. Mhm. genau
1: ja ach Hast du schon mal sowas gesehen, wo also so, so, so eine Installation? Ich habe da gerade im Kopf äh, Kristallwelten. Nee. Was wahrscheinlich ein bisschen anderes Ding ist, irgendwie äh, auch in Österreich. Da sind wir sogar auch vorbeigefahren mhm. äh, auf dem Weg ja. nach Italien. Und äh, das ist auch eben so eine Installation mit so eben vielen Kristallen, das ist irgendwie Swarovski-Hauptquartier. Und da kam dann André, nicht Gabalier, sondern der andere André. Fuck, ich habe immer noch nicht nachgeschaut, wie der hieß. Ein äh, Ja, und hat da irgendwie halt auch so eine Installation. Und da sind dann so, so, so Sachen wie so klassisch irgendwie so ein Beamer, der auf den Boden zeigt. Und dann wird dann auch getrackt, wenn man da geht. Und dann projiziert der Beamer dann da irgendwie dann so Fußabdrücke, so Fußabdrücke oder sowas. Und vielleicht dann dazu noch irgendwie ein Kristall. Sound hat so. überhaupt nichts mit Kristall. ja naja, doch, das war dann wie so kristall <lacht> Klar. Ja, und sonst man geht dann halt durch irgendwelche Tunnel, wo halt Kristalle sind und dann hängen da andere Kristalle noch und so und viele Kristalle. Das ist glaube ich so das Besondere an dieser Ausstellung, das ist so so, was hat, schwenderisch hat viele Kristalle sind. Hat mich echt noch nie ja, genau das meine ich. geflasht in irgendeiner Weise. Es war immer echt so, ja gut. Beziehungsweise, das war jetzt die Frage. Also, du hast auch noch nie so eine Installation mal gehabt, wo du, wo du gedacht hättest: so, ach ja, also das ist jetzt echt, das berührt ja, mich. Aber das war dann
0: keine leider keine Installation. Aber also, ich glaube, viele Leute könnten das schon so als nee, heutzutage nicht mehr Installation bezeichnen, wollte so. ich sagen. <lacht> <lacht> äh, ja, und zwar, ähm, äh, da ging es, äh, das war auch an der Akademie der Künste. Und ähm, das war so eine Art nachgespieltes oder war halt ein Konzert. Und äh, da geht es um Deep Listening. Das war ein Abend, wo es um Deep Listening geht. Ähm, Deep Listening äh, ist ganz blöd gesagt, einfach nur man setzt sich hin und hört halt irgendwie Atmo sich an und das kann man, also man kann zum Beispiel einfach rausgehen, sich hinsetzen, die Augen schließen und einfach hören, so. Äh, das ist eine sehr einfache Variante und äh, dann ga, da gab es dann eben irgendwie eine Koryphäe, äh, äh, Namen, weiß ich gerade nicht mehr. Pauline Oliveros. Ähm, aber findet man bestimmt, wenn man Deep Listening bei YouTube eingibt oder äh, bei Gorgel und ähm, Genau, das war dann äh, eben auch eine Installation, wo man dann acht verschiedene Lautsprecher, so Surround-Sound mäßig um äh, einen Sitzplan, also wo sich die Leute hingesetzt haben, aufgestellt hat. Und äh, die hat halt sehr viel mit so Rauschen und so Bandgeräuschen gearbeitet, ähm, also sehr Audio-Nerd-Kram. Und... Ähm, da war es dann so, das wurde auch alles dunkel gemacht dann und dann wurde das eben abgespielt und und, und irgendwie verschiedene äh, verschiedenes Rauschen so übereinander leise, laut, bla und blub und, Das hört ähm, sich dann im
1: Endeffekt so an. <lacht>
0: Und äh, genau, da habe ich, äh, hab ich mir dann auch gedacht so, yo das ist einfach nur Rauschen, what the fuck? Warum sitzen hier so viele Leute und hören sich das an? Und dann äh, habe ich äh, das aber mal so ein bisschen mich rankommen lassen und äh, habe so die Augen zugemacht und mich da richtig reingesetzt. Und ja, irgendwann war ich dann so sehr salopp gesagt in so einer Art meditativen Zustand, würde ich sagen, indem ich dann auch vor meinem geistigen Auge so eine Sphäre gesehen habe, die dann irgendwie so gewabert hat und pulsiert hat. Und ähm, ja, weiß nicht, da hat irgendwie mein Gehirn dann, glaube ich, den Sound irgendwie äh, umgesetzt in Krams. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt war, weil ich halt sehr audiophiler Mensch bin und das deswegen ich mich jetzt persönlich da so reinlegen kann mhm. oder ob das wirklich äh, jeder einfach so kann, der sich da irgendwie mal ein bisschen sozusagen dem öffnet, sag ich jetzt mal. Und das hat mich auf jeden Fall schon geflasht, weil ich da wirklich also mit der Einstellung hinge reingegangen bin, das ist Rauschen, what the fuck?
1: Mhm. Und
0: dann halt rausgekommen bin mit oh krass, mhm.
1: Okay, ja, krass. Also man könnte ja dann jetzt quasi die Parallele ziehen, dass das vielleicht bei anderen vielleicht auch eher optisch orientierten Installationen vielleicht auch so sein kann, wenn man da entweder so eine Veranlagung hat oder sich mhm. dem nur öffnet, dass es das dann geiler sein kann und dass wir vielleicht das einfach noch nicht gemacht haben. Ja. Mhm. Mhm. Das Problem ich mein bei optisch ist, glaube ich, also bei,
0: wenn du das Audi audiomäßig machst, also der Au Audio ist dein Input, mhm. Kannst du immer die Augen zumachen und sozusagen den Geist frei laufen lassen, würde ich sagen. Mm, mm. Äh, und der kann sich dann was dazu ausdenken, so. Und dann hat man vielleicht noch so ein bisschen dieses eben vor dem inneren Auge äh, sich irgendwas vorstellen Ding. Was glaube ich bei visuellen Sachen eher schwieriger ist. Aber weil meistens gibt es dann ja immer noch eine Audioti Aud auditive Komponente.
1: Da. Ja, ja, ja. Das ist ja dann oft so mm. dieses Zusammenspiel aus Bild und Ton und. Beruf. Ja, ja, ja. Okay, okay ja. Fühl, Gefühl. Ja. ja. Naja, ja.
0: aber das war auf jeden Fall so eine Sache, die krass war. Alles andere Die unseren ersten
1: Point eigentlich disproved.
0: Alles andere war whack. Alles andere
1: war whack. Mm, ja, ja.
0: Aber bei dir jetzt auch gar nicht irgendwie so, so
1: So irgendwas, wo ich sage, so boah, das war jetzt richtig geil. Ja. In Richtung Installation. Ja, ich überlege gerade, Installation oder Museum oder so. Oft ist
0: es ja leider auch so, bei so Museen und so, dass man dann halt auch echt einfach nur so fünf Minuten da ist, sich das anguckt und es halt dann so und dann wieder geht.
1: Dass man sich nicht genug Zeit mit... Ja, du, zum Beispiel. Oder dass es halt
0: auch einfach nicht intim genug ist.
1: Das äh, glaube ich echt vielleicht. Weil da
0: halt einfach ja. irgendwelche Leute noch rumlaufen mhm, oder du die ganze Zeit so die Blicke von dem Hiwi, der immer so oder die immer so Ach. hinten steht und ja, auch nicht so wirklich weiß, wie er machen soll. Und dann einfach nur so, soll ich jetzt da hingehen und dem ja. irgendwie sagen...
1: Ja, das ist von dem und dem. Und yeah. äh Gutes Beispiel hierzu. Wir waren ja in Italien <lacht> unterwegs und haben dann auch schön an einem Tag einen Städtetrip gemacht, wie es und gehört. Ähm, Wird eine lange Folge heute. Da gab es eine, eine Hochschule für äh, auch so... oder? Ja, aber nicht nur. Also generell eine Kunsthochschule, glaube ich. Eine Academy of Fine Arts und äh, dort äh, also wir ja die Stadt hat sich dann als recht langweilig und klein herausgestellt und äh, da haben wir geguckt was gibt's denn hier noch in der Stadt Google Google Mugel und dann ähm, aha in dieser Hochschule gibt es gerade eine Kunstausstellung halt über Marmorhauerei und dann sind wir da unbedarft halt hingegangen und ähm, waren dann also wurden dann da erstmal mit ein wenig Verwirrung empfangen, bis sich dann rausgestellt hat oder rauskristallisiert hat, dass wir irgendwie zu dieser Ausstellung wollen. Aha, kristallisiert.
0: Und
1: dann äh, hat uns äh, dort eine Person, die sich dann später als tatsächlich eben so Hiwi rausgestellt hat, ähm, zu diesem Ausstellungsraum geführt, wo sich dort dann aber wiederum gezeigt hat, dass das erstens mal nur ein Teil einer Ausstellung ist, die sich über mehrere Orte in dieser Stadt äh, erstreckt. Und dieser Teil ausschließlich aus irgendwelchen Manuskripten aus dem 18. Jahrhundert besteht, What wo auf Italienisch steht? beschrieben wird, wie man Marmor bearbeitet. <lacht> und das war der eine Punkt. Und der andere war, dass wir halt, die hat dann irgendwie am Nachmittag wieder aufgemacht, die Ausstellung. Wir sind unwissenderweise genau zu diesem Zeitpunkt gekommen, wo die wieder aufgemacht hat. Sprich, es war noch niemand anderes da. Und uns wurde extra dieser Raum aufgeschlossen. Ja. Und dann stand dann eben diese Hilfs- oder Working Student dann äh, dann da auch so die ganze Zeit in der Ecke und ähm wir sind dann halt in diesen Raum rein und dann so gemerkt, ach so Moment mal, hier können wir echt ja nicht viel mit anfangen. Also es waren auch schon ein paar Bilder und es gab ja, auch schon aber Dinger, waren die halt auch Englisch Englisch recht unnichtssagenden Gemälde, so so drei vier, wo die aber halt eher, ja, glaube ich, äh, gearbeitet. Ja, ja, genau. Ja, und der Rest ach, waren cool. wirklich so Manuskripte. Ja, es war ganz nett, aber im Endeffekt, also ich war eigentlich nach zwei Minuten durch ich ganz ehrlich. Ich habe mir noch die Texte dann, durchgelesen. Ja, ich weiß, du hast es besser gemacht. Aber mir hat dann auch so ein bisschen äh, der Train of Thoughts dann gekickt und ich ja. konnte dann mich nicht mehr entspannen, weil ich dann eben die ganze Zeit in diesem war so, Ach okay, ja, erzähl, fuck, ich ja. bin jetzt hier und ich kann jetzt hier eigentlich gar nichts mit anfangen und es steht aber, und wir sind jetzt die Einzigen, sie hat uns extra, extra aufgeschlossen und steht jetzt da noch so die ganze Zeit in der Ecke und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich aber schon irgendwie zumindest so tun muss, als ob das das es mich interessiert. Und äh, das hat mich richtig nervös gemacht und ähm, ja. dann konnte ich mich noch weniger auf diese ja, Texte ja. einlassen ja. und... Ähm, ja, hat dann händeringend irgendwie versucht, die Situation aufzulösen, indem man so ein bisschen ein dummes Gespräch anfängt. Und so, Was dann auch wieder echt <lacht> komisch war. Naja, das war dann okay, aber... Ja, stimmt. Es war auf jeden Fall eine sehr weirde Situation, die ja. mich wieder an den Rand meiner sozialen Kapazität gebracht hat.
0: Man muss dazu sagen, die, die Hiwi-Kraft war halt auch einfach eine Studentin, die da irgendwie Grafik, Design, Grafik äh, studiert hat und halt... Keine Ahnung von dieser Ausstellung hatte, weil sie, also sie war jetzt nicht.
1: Ich habe jetzt. Ich weiß nicht.
0: Ich habe, also ich habe sie ja dann auch Sachen gefragt und sie meinte dann so, ja, keine Ahnung. So. Marmo habe ich nichts. Anderes. Ja, und ähm, ähm, Marmo. Genau, und einfach nicht so viel äh, darüber wusste und halt uns echt einfach nur aufgemacht hat, weil wir so nett gefragt haben.
1: Aber ja, wieso stand sie dann noch die ganze Zeit in der Ecke? Ist das üblich, ja. dass man da die Besucher dann nicht alleine lässt damit, oder was?
0: Ja, hat keine Ahnung, getrustet? vielleicht hat sie dann, also sie meinte jetzt, sie hat uns dann ja auch angeboten, irgendwelche Sachen zu übersetzen, wo wir einfach so, ja gut, nee.
1: Ja, aber das war auch so genial, weil das nur ein Missverständnis war, weil ich sie ja. eigentlich nur fragen ja, wollte, ja, ja. ob sie uns jetzt extra aufgesperrt ja, 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 hat. Ja. Und, äh, ja. und sie hat es dann irgendwie so verstanden. So, ja, sie haben uns ja jetzt extra aufgesperrt. Kann, kann, kannst du jetzt auch noch uns die Texte übersetzen? Irgendwie so. Das wollte ja, ich aber damit gar nicht ich, fragen. Weiß
0: ich nicht, ob sie das... Egal, auf jeden Fall... Ähm, Ach, egal, ja. Ich glaube, bei mir war das Gott. auch einfach alles nicht so schlimm, weil ich mir eigentlich nur die... Ich wollte mir eigentlich nur die Hochschule angucken. So, Ich hatte halt die Bilder gesehen und habe dann da gesehen, ja, da gibt es halt diesen einen Hörsaal, wo die so richtig schöne alte Holzstühle, die aber noch so äh, 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 gepolstert trotzdem war. Also schöne alte Stühle als Hörsaal in einem schönen alten Saal mit übelst großen Gemälden, die wirklich... Zehn und Meter.
1: Repliken von bekannten
0: Ja, genau. Das habe ich dann ja auch erst nicht gecheckt, dass das nur Repliken von irgendwelchen Dingen. Ich kannte die ja alle gar nicht so. Und äh, da fand Also das es dann waren einfach wirklich die
1: bekanntesten Marmorstatuen der Welt, muss man ja, sagen. Das genau. war also die Venus von ja. XY dingsbums Ja, und
0: das, was im Louvre steht. Da ja, und, und so. diese
1: diese, dieses B von diesem ist das Prometheus? Nein. Irgendwie so, ja, Der bestimmt. mit Schlangen kämpft. So kennt man doch ja. auch. Diese
0: und dieser eine, der wirklich echt zu viel Tastos. Drohnen sich geballert david. hat. Die david -Statue. Kann sein, keine Ahnung. Ja. Ähm Wir sind so. <lacht> Scheiße. Wir wissen einfach nichts. Ähm, und. Ist immer nur ja! Keine Ahnung. Ich wollte mir eigentlich nur die. Äh, ich wollte mir das einfach nur mal angucken, so wie da halt dann so diese ja. Fine Art School aussieht. Und habe halt auch das irgendwie mit der Kunstausstellung
1: überhört. Also ich wusste <lacht> das nicht. Ich dachte, sie zeigt uns das dann Aber einfach krass, nur. krass, so weil also. Dass du das dann einfach so locker nehmen kannst, weil dadurch, dass das ja da am Eingang erstmal schon mal so eine, Pf eine Pförtnerin saß. Äh, ja, das ist halt eine Uni. Wenn du ja, bei uns genau, in die Albi so,
0: gehst, da ist da ja auch. Ja, so jetzt manch.
1: während Corona und ja. so, dass man da eigentlich nicht so einfach rein kann, aber ja. äh, das hat mich schon halt so. Direkt so in dieses, okay, wir gehören ja eigentlich wir, nicht. Genau, hin. wir sollten ja eigentlich jetzt nicht. Wir sind rein, jetzt eigentlich, eigentlich keine Studenten. Und das hier. hat mich übelst gestresst und äh, da konnte ich das einfach alles nicht genießen. Ja, ja. gut.
0: Ja. Nee, ja, ich habe ich hab mich dann halt auch gewundert, warum sie, also sie uns dann da so rumführt, weil ich mir halt gedacht habe, okay, wir gucken jetzt halt einfach ja. nur mal ein bisschen hier rein. Ja. Aber ja, naja, ich fand es trotzdem cool, das mal so zu sehen und so, mhm. ja, ja.
1: War sehr fein. Ja, sehr feine Art. Eine Art. Das ja, war aber, glaube ich, kein Hörsaal übrigens, in den sie uns geführt hat, sondern... Doch. Nee, sie hat es doch so gesagt. gesagt. Das ist eher so ein Saal, wo Empfänge stattfinden und so. Das ist der repräsentative... Sie hat auch Lectures und so gesagt. so.
0: Aber egal. Hm. Vielleicht haben wir es beide irgendwie falsch.
1: Ja, guckt ja. euch die an. Äh Academy of Arts of Gadara. Gadara. City of Marble.
0: Wo es den ganzen Tag alle Geschäfte zu waren und ja.
1: Zumindest während der Siesta, während wir da, ja. da waren. Aber das Eis war gut. Heißt Siesta eigentlich auf Italienisch auch Siesta? Weiß Oder ich nicht, da nicht. Oder gibt es überhaupt gar nicht diesen Begriff? Glaub nicht. Siesti. <lacht>
0: Wo bin wieder beim Anfang? <lacht> ja. Das ist einfach eine geile
1: Sprache auch. Ja, die kann Und das man ist auch so schön einfach geil. Das macht schon Bock. Wie so ein österreichischer Akzent halt. Ja. ja,
0: macht schon Bock. Ich habe mir heute auch äh, Videos angeguckt, extra nochmal zum österreichischen wienerischen Schmäh, Wiener Schmäh.
1: Schön im Kaffeehaus. Immer noch nicht. Dann ah, ja, nee. verlängerten. Nee. Erstmal die Sachertorte. Ist das wie eine Rö <lacht> <lacht> ähm, Die Diskussion hatten wir, glaube ich, auch schon. Aber nicht im Podcast. Deswegen ja. muss, ist es ja eh ist ja geil, dass es jetzt schon wirklich so äh, Schule gemacht hat, dass wir auch die Sachen, die wir uns schon davor erzählt haben, einfach straight im Podcast nochmal erzählen. Ja, ist
0: so geil. <lacht> Ihr werdet nix vorenthalten.
1: Nix und vor allem auch, äh, ja, wir müssen jedes bisschen uninteressante Sachen natürlich hier auch immer aufbereiten, weil sonst kommen wir nicht auf die Stunde länger.
0: Aber jetzt sind wir schon gut drüber.
1: Cool, ja, oder? Perfekt, dann können wir jetzt Schluss machen, oder? Ja. Also von, War eine Reinkommerfolge.
0: Von Akzent zu Akzent. Gut, gutes Package. Gutes Packaging.
1: Ja, ja. Jetzt genau. War also jetzt auch wieder, glaube ich, nach den ganzen Spezialfolgen erstmal wieder eine... Endlich. Rein, rein in die Routine Endlich, wieder starten, starten folgen. Folge. Die nächste wird besser. Achso, nächste Woche Gute. wird wahrscheinlich ja wieder eine kleine Special-Folge, ne? Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Es ist was in Planung.
0: Ja. Können wir dann aber nicht am Wochenende machen. Müssen wir davor ah, also. oder davor. davor machen, ja.
1: Okay. Nee, hm. würde, glaube ich, theoretisch gehen bei mir. Okay. Kann ich.
0: Cool. Gut. Ansonsten die übernächste Folge. Ja. Mal sehen.
1: Kann ich auch nochmal irgendwas von meinem Umzug dann erzählen? Ja, genau. Äh, also, wollen wir uns
0: noch irgendwas Cooles für tschüss, tschüss überlegen?
1: Ich kann versuchen, ins Mikro zu frutzen.
0: Wie, fand, wie fandest du es mit dem Jodeln? Ich fand das geil. Mit dem Jodeln? Ja, ich habe bei ja irgendeiner Vor vorletzten Folge oder so abgejodelt. Nach nochmal? Hm. Ah.